0: Und in den letzten beiden Folgen standen ja schon die Themen Mitarbeiterstrategie, Motivation, Krisenmanagement, Blick in die Zukunft im Vordergrund. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der da immer wieder vorgekommen ist, ist das Thema der Kommunikation. Kommunikationskultur, Unternehmenskultur, Unternehmensleitbilder, Teamgeist. Und das hat auch sehr, sehr viel zu tun mit Mitarbeitergesprächen. Und darum habe ich mir dieses Teilgebiet jetzt auch noch rausgepickt, um das ein bisschen im Detail auch äh, zu erörtern. Und das Thema ist ja, dass wir als touristische Führungskraft sehr, sehr viele Interessen unter einen Hut bringen müssen. Da spielt sich das tagtägliche Handeln auch in der Regel auf verschiedensten Gesprächsebenen ab. Allein schon, weil vielleicht die Erwartungen der Eigentümer so ist, nicht mein eigener Betrieb ist, andere sind als jene der Kooperationspartner, der Lieferanten, der Gäste und eben nicht zuletzt auch jene der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und diese Erwartungen von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auf die wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen. und nicht jetzt nur auf die strukturellen Faktoren, weil natürlich gibt es ein paar äh, Rahmenbedingungen, die einfach stimmen müssen, damit die Erwartung und die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter gestillt ist. Dazu gehört natürlich die faire, angemessene Bezahlung, äh, Sicherheit, Gesundheit am Arbeitsplatz. Gut, das ist das Thema, das haben wir in der letzten äh, Podcast-Folge auch erörtert, was jetzt ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen äh, wurde. Themen, die stimmen müssen, ist auch Chancengleichheit, Möglichkeiten zur Fortbildung etc. Das sind so die Rahmenbedingungen, die müssen einmal gegeben sein, ansonsten habe ich überhaupt keine Chance auf eine Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Und danach kommen aber schon, und das sind nicht minder wichtige Themen, Atmosphäre am Arbeitsplatz und eben nicht zuletzt die Kommunikationskultur im Hotel. Und ganz wichtig bei der Etablierung einer erfolgreichen und wertschätzenden Kommunikationskultur sind Strukturen und Vorgaben auch in Bezug auf Mitarbeitergespräche. Und da gibt es auch ein paar Grundregeln, wie Mitarbeitergespräche geführt werden sollen, nämlich es bedarf einer ganz klaren Vorbereitung. Ich muss mir mal im Vorfeld überlegen, was will ich mit dem Mitarbeiter besprechen? Um was für ein Gespräch handelt es sich? Wir kommen gleich auch noch zu den Arten von Mitarbeitergesprächen. Was ist das Ziel, das ich habe in diesem Gespräch? Und das soll nicht nur mir im Vorfeld klar sein, sondern auch äh, dem Mitarbeiter kommuniziert werden. Es braucht auch einen klaren Zeitrahmen. Ich muss sagen, wir setzen uns jetzt eine Stunde zusammen, eine halbe Stunde, zwei Stunden, je nach Art des Gesprächs vielleicht nur zehn Minuten. Also ein klarer Zeitrahmen, eine gute Vorbereitung und auch ein klares Setting. Was sind die Erwartungen an das Gespräch für mich selbst? Was erwarte ich mir von diesem Gespräch? Aber auch dem Mitarbeiter muss klar sein, was das Ziel dieses Gesprächs ist und was er zu erwarten hat oder wie er sich vielleicht auch mitunter vorbereiten kann auf das Gespräch. Und auf ein paar Arten von Mitarbeitergesprächen möchte ich jetzt noch im Detail eingehen und beginnen möchte ich hierbei mit dem Eintrittsgespräch. Und das Eintrittsgespräch ist ja neben dem Bewerbungsgespräch sicher der wichtigste Faktor und äh, einer der wichtigsten Gesprächsführungen, bei der viele Bausteine für eine künftig optimale Zusammenarbeit gelegt werden können. Da müssen mir auch die Ziele ganz klar sein, die ich mir fasse, wenn ich die Struktur eines Eintrittsgesprächs äh, erarbeite. Weil um was geht es dabei? Natürlich will ich meinem neuen Mitarbeiter ein möglichst stressfreies, gutes Ankommen und Willkommen heißen bieten können. Das heißt, er soll sich wohlfühlen, wenn er bei mir im Betrieb beginnt zu arbeiten. Ich will eine positive Atmosphäre schaffen und das gelingt eben nicht, wenn ich den Mitarbeiter ankommen lasse, ihm ein Teamhandbuch äh, äh, in die Hand drücke, sage, dort ist deine Abteilung, da ist vielleicht äh, deine Arbeitskleidung, hier ist dein Login für den, für den PC, da ist dein Abteilungsleiter, der wird dich einschulen und mach schon. Das funktioniert nicht. Ich muss mir die Zeit nehmen als Führungskraft, meinem Mitarbeiter hier wirklich willkommen zu heißen, ihn mit den Aufgaben und dem Team vertraut zu machen, ihm das Organigramm zu erklären, Stellenbeschreibungen nicht nur auszuhändigen, sondern auch mit ihm durchzugehen, SOPs, Anweisungen, sonstige Pläne, die existieren, etc. PP. Dazu gehört natürlich auch ein, eine möglichst umfangreiche Einführung in die verschiedenen technischen Gegebenheiten in die Kommunikationsstruktur. Wo gehe ich hin, wenn A eintritt etc. Auch da, dass das nicht alles an einem Tag abgehandelt wird, ist schon klar. Aber in diesem Eintrittsgespräch muss ich dem Mitarbeiter, dem neuen Mitarbeiter, auch das Gefühl geben, dass er ankommen kann und dass er nicht einfach ins kalte Wasser gestoßen wird, wie es so schön heißt. Da gibt es dann auch die Aushändigung eines gewissen Einschulungsplans und den geht man mit ihm durch und sagt, bis dahin passiert das und das und dann wird das und das von dir erwartet. Also der Eintrittsgespräch, ist sicher ein ganz, ganz wichtiges Mitarbeitergespräch, dem man auch unbedingt eine große Beachtung schenken sollte. Eine weitere Art von Mitarbeitergespräch ist das Feedbackgespräch. Und es sollte ja als Führungskraft grundsätzlich selbstverständlich sein, regelmäßige Feedbackgespräche mit seinen Mitarbeitern zu führen. Und zwar nicht nur dann, wenn es Anlass gibt, weil irgendwas schiefgelaufen ist, sondern es sollte ein Automatismus da sein, äh, Feedbackgespräche regelmäßig zu führen, um eben nicht nur Kritik, sondern auch Anerkennung auszudrücken. Es geht ja schließlich um Weiterentwicklung, um Effizienz und um das Aufrechterhalten einer möglichst positiven Atmosphäre. Und selbst wenn es Kritik gibt, ist es immer noch besser, diese Feedback-Gesprächsschleifen äh, etabliert zu haben, um da eben ehrliche Kritik mit konstruktiven Lösungsvorschlägen ansprechen zu können, als sehr, sehr lange nichts zu sagen und dann vielleicht einmal in einem Mitarbeiterjahresgespräch dem Mitarbeiter alles auf den Kopf zu werfen, was mir übers das letzte Jahr einfällt. Das soll nicht das Ziel sein. Weil Feedbackgespräche sollte man, sollten eben grundsätzlich nicht nur geführt werden, wenn schon ein Problem vorliegt, sondern ein regelmäßiger Bestandteil in der Kommunikationskultur sein. Wichtig ist aber auch hier natürlich respektvoll zu bleiben, auch bei Kritik. Und das Ziel oder die Ziele sind ganz klar, einfach die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, also wirklich Aufmerksamkeit zu zeigen, auch dem Mitarbeiter gegenüber erkannte Stärken anzusprechen, Verbesserungsvorschläge aktiv einzubringen. Auch der Mitarbeiter will sich in der Regel ja weiterentwickeln. Und eine ehrliche Feedbackkultur in Form von regelmäßigen Feedbackgesprächen ist hier sicherlich das geeignetste Mittel zum Zweck. Ja, ein weiteres Gespräch wo ich sehr oft auch merke, dass da keine eigenen Gesprächskulturen dazu gibt, ist das Zielvereinbarungsgespräch. Weil das wird sehr oft mit dem Jahresgespräch gleichgesetzt, und da bin ich kein Fan davon, beziehungsweise in dieses integriert. Ich bin der Meinung, dass ein einzeln und extra geführtes Zielvereinbarungsgespräch absolut sinnvoll ist, weil das Ziel eines Zielvereinbarungsgesprächs ist es ja, mit dem Mitarbeiter zu reflektieren, wenn er schon länger da ist, einerseits, was war gut in der Vergangenheit, was sollte verändert werden und darauf aufbauend äh, Ziele zu definieren und festzulegen, auch bis wann diese erreicht werden sollen. Und, ganz wichtig, zu definieren, wie diese Ziele gemessen werden und Du kennst doch vielleicht äh, diese SMART-Regeln, Ziele müssen SMART sein. Was heißt SMART? Jeder Buchstabe äh, ist ein Akronym, jeder Buchstabe steht für etwas, Ziele müssen SMART sein, also spezifisch, messbar, akzeptabel, aber nicht nur für dich akzeptabel, weil du als Führungskraft ohnehin ein übergeordnetes Ziel erreichen willst, sondern akzeptabel für alle involvierten Seiten. Sie müssen realistisch sein und vor allem klar terminiert also mit einem zeitlichen Ablaufdatum, bis wann sie erreicht werden sollen. Die SMART-Regel, ganz, ganz wichtiges Instrument bei der Zielerfassung. Eine weitere Art von Mitarbeitergespräch ist das Beurteilungsgespräch und Beurteilungen von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind grundsätzlich ja natürlich in den meisten Hotelbetrieben ein fixer Bestandteil. In der Regel geht es um Feedback zur Leistung, Überprüfung von vereinbarten Zielen. Ähnlich wie jetzt ein Feedback-Gespräch, es muss auch nicht überall eigene Beurteilungsgespräche geben, wenn es ohnehin regelmäßige Feedback-Gespräche gibt und die etabliert sind. Wenn nicht, dann sollte es aber neben dem Jahresgespräch auch eigene Beurteilungsgespräche geben und äh, diese dienen dann natürlich einem Gesamtblick auf erbrachte Leistungen, eine Überprüfung von vereinbarten Zielen und ganz wichtig bei Beurteilungsgesprächen ist aber auch, sich eben nicht nur auf negative Punkte oder Schwächen des Mitarbeiters zu konzentrieren, weil sonst kann das Gespräch sehr leicht abdriften in eine Art Lehrer-Schüler-Konstellation, wo sich der Mitarbeiter dann wie ein Schüler fühlt und zitternd auf die Verkündung seiner Note wartet. Das soll nicht das Ziel sein. Ein Beurteilungsgespräch soll auch beidseitig als wichtig und wertvoll wahrgenommen werden. Das heißt auch den Mitarbeiter vielleicht eine Selbstbeurteilung formulieren und diese auch vertreten lassen. Ähm, auch hier ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und auch über die mitunter verschiedenen Sichtweisen offen zu diskutieren. Und bei Unstimmigkeiten in der Sichtweise sollten in erster Linie jetzt nicht, äh, einfach wir, äh, sollten wir jetzt nicht einfach in diese, in diese Tendenz verfallen, zu sagen, na, quasi, auch, oder nicht zu so sagen, aber es so durchscheinen äh, zu lassen als Führungskraft, Nein, das ist nicht so. Ich habe recht. Um das geht es nämlich bei Beurteilungsgesprächen nicht. Es sollten bei äh, unterschiedlichen Sichtweisen auch beide Argumente, zumindest vorerst, also sowohl dein Argument als auch äh, oder deine Argumente und die deines Mitarbeiters, äh, nebeneinander stehen lassen. Die können auch einmal stehen bleiben. Oft gibt es nämlich nicht nur die eine Wahrheit oder sie löst sich vielleicht in Folgegesprächen dann noch auf. Aber es sollte nie zu einem zu offenen Diskurs oder Schlagabtausch, egal in welchen Mitarbeitergesprächen, aber eben schon gar nicht in Beurteilungsgesprächen kommen. Und als eines der weiteren sehr, sehr wichtigen oder eines der wichtigsten Mitarbeitergespräche sehe ich das Jahresgespräch, die in der Regel, meist als sehr unangenehme Pflicht äh, wahrgenommen werden, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte. Und das, glaube ich, liegt doch ein bisschen daran, dass wir das Jahresgespräch oft für eine Beurteilung äh, missbrauchen, unter Anführungszeichen. Oder als ein Feedbackgespräch, weil ich es unter äh, dem Jahr nicht geschafft habe, Anlass bezogen oder regelmäßig meine Feedbackgespräche zu führen. Ich bin der Meinung, dass ein Jahresgespräch ein fixer Bestandteil eines jedes, äh, ja, jedes Jahreszykluses sein sollte, äh, beispielsweise immer zu Beginn des neuen Geschäftsjahres oder äh, immer dann, wenn der Mitarbeiter schon zumindest ein Jahr da war, immer zum neuen Jahr des, äh, des, äh, des Arbeitsvertragsstaates äh, des jährlichen. Ich sehe das Jahresgespräch als lösungsorientiertes Entwicklungsgespräch. Im Mittelpunkt stehen die Arbeitszufriedenheit, Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter. Wir sollten uns bei Jahresgesprächen wirklich zurücknehmen, vielleicht Fragen stellen, aber vor allem den Mitarbeiter reden lassen, seine Sicht der Dinge. Wir können oft auch sehr, sehr viel da, daraus lernen, wenn wir Einerseits nicht nur Interesse an der Person zeigen, sondern seine Meinungen, seine Sicht der Dinge, seine Verbesserungsvorschläge für den Betrieb mitunter auch ehrlich wahrnehmen und zuhören. Das stärkt letztendlich natürlich auch die Betriebszugehörigkeit. Also hier wirklich die Aufmerksamkeit und das Interesse nicht nur vorzutäuschen, sondern zu signalisieren und aktiv wahrzunehmen. Das Ziel eines Jahresgesprächs sollte es eben sein, das letzte Jahr zu reflektieren, Ideen aufzunehmen und gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten. Und wenn es dann Verbesserungsvorschläge des Mitarbeiters gibt, dann ist auch ganz wichtig, wir müssen ja im Jahresgespräch noch keine fixen Zusagen treffen. Wir notieren die Wünsche, wir notieren die Verbesserungsvorschläge, zeigen Dankbarkeit, ganz, ganz wichtig, und werden dann mit diesen äh, Mitunter neuen Ideen oder auch Wünschen, vielleicht auch einmal Anforderungen des äh, oder Forderungen des Mitarbeiters, in, äh, zu einem späteren Zeitpunkt, in weiteren Runden, einmal schauen, was davon dann wirklich äh, umsetzbar ist. Sei es ein, äh, ein Wunsch vom Mitarbeiter oder ein tatsächlich wichtiger Verbesserungsvorschlag, der uns selbst auch die Augen öffnen könnte. Aber ganz wichtig, äh, Jahresgespräch, sollte, wenn möglich, unabhängig von einem Feedback- oder Beurteilungsgespräch sein und wirklich dazu dienen, ein paar wenige Fragen zu stellen, zuzuhören und hier zu reflektieren, gemeinsam mit dem Mitarbeiter das letzte Jahr. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied zu der hauptsächlichen Handhabe, wo das Mitarbeiterjahresgespräch eigentlich immer Beurteilungsgespräch ist oder oft einmal gleich auch Zielvereinbarungsgespräch fürs nächste Jahr. Feedback wird auch gleich gegeben und oft ist das Mitarbeiterjahresgespräch in der Praxis und das kenne ich auch so von sehr vielen Betrieben fast schon das einzige Gespräch im Jahr, zu dem man sich wirklich Zeit nimmt, zusammensetzt und versucht alles reinzupacken und dann ist aber der Output ehrlicherweise sehr dürftig oft, das ist dann echt eher eine lästige Pflicht und ähm, nicht unbedingt förderlich jetzt für äh, Unternehmenskultur, Kommunikationsstrategie äh, äh, und äh, positive Gesprächskultur. Ja, und ein weiterer Punkt doch noch, von oder ein weitere, eine weitere Art von Mitarbeitergesprächen, die oft etwas zu kurz kommt, sind äh, sogenannte Austrittsgespräche. Auch wenn Mitarbeiter kündigen, wir uns von Mitarbeitern trennen müssen, oder aus irgendeinem anderen Grund auch vielleicht ein da befristetes Arbeitsverhältnis, einfach ausläuft, Saisonarbeit zu Ende ist. Wir sollten uns wirklich Zeit nehmen auch für ein Austrittsgespräch. Wir können viel daraus lernen oder für die Zukunft mitnehmen oder auch signalisieren, wenn es bei guten Mitarbeitern äh, war, die Türen stehen offen und äh, oftmals, gerade im Tourismus, ergeben sich einmal zu so einem späteren Zeitpunkt äh, erneute Arbeitsverhältnis mit gleichen Mitarbeitern, die dann entweder sogar besser sind, gestärkter sind oder wir wissen eh schon, was uns erwartet und können hier perfekt äh, eine bereits bekannte Arbeitskraft wieder in den Arbeitsalltag integrieren. Ja, weitere Arten von äh, Mitarbeitergesprächen sind Gehaltsgespräche, eh klar, wenn ein Mitarbeiter ankommt mit einer Gehaltsforderung, äh, Konfliktlösungsgespräche, Kritikgespräche oder sonstige besondere äh, Anlässe, sei es einmal etwas, wo äh, Mitarbeiter sich fehlverhalten haben in einem äh, großen Punkt. Auch das sind Gesprächsarten, die wir separat führen sollten und nicht alles zusammenkommen lassen und dann bei einem Jahresgespräch alles versuchen zu involvieren in diesen Themenblock. Ja, warum habe ich mir heute das Thema der Mitarbeitergespräche für die Folge ausgesucht oder um diesen Blog, diesen Mitarbeiterblog äh, zu vollenden, diesen kleinen in der Podcast-Serie. Ich glaube, dass die Bedeutung von Kommunikation sich vor allem in Krisenzeiten zeigt. Wenn Gäste ausbleiben bzw. eben gar nicht erst kommen dürfen, wenn die Stundenanzahl reduziert werden muss und insgesamt sehr große Unsicherheit herrscht, dann kommst du als Führungskraft um einen regelmäßigen und offenen Austausch mit deinen Mitarbeitern ohnehin nicht herum. Und ehrliche, offene und konstruktive Gespräche mit Mitarbeitern bieten dann aber auch sehr, sehr viele Chancen. Einerseits, um gemeinsam an der Zukunft des Hotels zu arbeiten oder auch als Team noch näher zusammenzuwachsen oder sogar das ein oder andere bisher verkannte Talent eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin zu erkennen und dann auch vielleicht zu nützen. Also hier, auch wenn es nur in kleinen Bereichen sind und uns die Gesamtkrise extrem belastet, auch gerade beim Mitarbeiterthema können wir vielleicht ein paar neue Chancen auch ergreifen. Ja, zum Schluss vielleicht noch einmal zusammengefasst, egal für welches Mitarbeitergespräch oder für welche Art des Mitarbeitergespräch, Mitarbeitergesprächs, damit das Gespräch mit dem Mitarbeiter auch tatsächlich sinnstiftend wird, solltest du ein paar grundlegende Tipps beachten und die gelten. Übrigens auch genauso für digitale Mitarbeitergespräche, also selbst wenn du jetzt mit deinen operativen äh, Abteilungen oder administrativen Abteilungen hauptsächlich per Zoom, Team, Skype oder Ähnlichem im Austausch bist, auch dann solltest du ein paar Grundregeln äh, beachten, also Mitarbeitergespräche gehören immer gut vorbereitet, das ist das Um und Auf, äh, in der, die Vorbereitung heißt auch zu kommunizieren, wie viel Zeit man hat, also den, den Rahmen festzulegen und auch die Mitarbeiter frühzeitig zu informieren, dass ich ein Mitarbeitergespräch führen will mit ihnen. Das Schlimmste, was für einen Mitarbeiter passieren kann, ist in der Früh zu hören, ah, und nächste Stunde setzen wir uns zusammen, um nicht einmal zu wissen, zu welchem Thema. Das bringt einfach eine Verunsicherung und das soll auf keinen Fall aber das Ziel das ist in der Regel auch nicht gewünscht, aber da müssen wir uns einfach die Zeit in der Vorbereitung auch nehmen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch klare Kommunikation. Eine gute Kommunikation basiert auf Klarheit. Das heißt, wir sollten, wenn wir äh, dem Mitarbeiter etwas mitzuteilen haben, das vielleicht, und Kritik beinhaltet Berechtigte, dann braucht man auch nicht viel drum herumreden. Oh, vielleicht und manchmal und da ist es, könnte sein, dass was passiert ist. sondern wirklich klar kommunizieren. Das halten Mitarbeiter aus. Und Wenn ich als Führungskraft immer klar kommuniziere, ähm, aber dabei natürlich respektvoll bleibe, dann wissen Mitarbeiter auch, woran sie sind und dann können sie sich auch weiterentwickeln. Wichtig ist grundsätzlich auch äh, Dialog. Also immer im Dialog denken, offen zu diskutieren, auch die Meinungen meiner Mitarbeiter äh, zuzulassen, ihnen selbst genug äh, Zeit zu geben, sich auszudrücken. Liegt auch wieder, da äh, hängt auch wieder viel damit zusammen, dass wir ihnen Zeit zur Vorbereitung geben und eben äh, beiden Gesprächspartnern, mir und den Mitarbeitern, äh, die Chance auf offenen und ehrlichen Austausch zu gewähren. Bei, bei besonders schwierigen Mitarbeitergesprächen äh, sollten wir auch darauf achten, wie wir äh, die Themen, die vielleicht Kritik beinhalten, formulieren, dass eben sich die Mitarbeiter vielleicht nicht sofort extrem angegriffen fühlen, sondern da können wir dann die Ich-Botschaften verwenden. So ich habe das Gefühl, äh, dass dich, lieber Mitarbeiter XY, diese oder jene Situation stark belastet oder ich habe das Gefühl, äh, da ist was vorgefallen und dann wieder zu fragen, wie siehst du das oder was, äh, was, was ist deine Sichtweise dazu? Und das ist so grundsätzlich auch eine der Grundregeln, äh, oftmalig nachfragen, also nichts Schlimmer. Als wenn die Botschaft, die ich entsende, anders wahrgenommen wird beim Mitarbeiter. Das ist so dieses klassische Sender-Empfänger-Problem. Nicht alles, was ich ausdrücke, kommt bei meinem Gegenüber auch so an, wie ich es meine. Und um diesen Missverständnissen vorzubeugen, müssen wir oft nachfragen. Und wenn wir heikle Situationen haben, dann können wir, nachdem wir etwas kommuniziert haben, fragen, wie genau oder was genau. Hast du jetzt da verstanden oder äh, was genau nimmst du aus dem Gespräch jetzt mit oder einfach auch nur, siehst du das genauso? Und dann erkennen wir an der Antwort, die vom, äh, vom jeweiligen Mitarbeiter gegeben wird, ob die Botschaft auch wirklich genauso aufgenommen wurde, ähm, wie ich sie gemeint habe oder ob da vielleicht da verschiedene äh, Auffassungen bestehen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du hast auch aus dem... Detailthema der Mitarbeitergespräche einiges mitgenommen. Ich glaube, hier liegt in der praktischen Umsetzung wirklich oft noch sehr viel, jetzt, jetzt nicht im Argen, aber da gibt es sehr viele äh, Verbesserungsmöglichkeiten. Wir müssen uns die Zeit nehmen, um mit unseren Mitarbeitern zu sprechen. Wir dürfen die Themen nicht vermischen. Ähm, wir müssen hier klar kommunizieren, ehrlich, offen und auch selbst für konstruktive Kritik offen stehen. Ja, das war's für heute. Auch ich freue mich wie natürlich wie immer über Feedback, Anregungen, Kommentare. Wenn es Fragen gibt oder andere Erfahrungen, dann redet mich an, redet uns an, schreibt es eine Mail, schreibt es den Social-Media-Kanälen oder greift zum Telefonhörer. Das Wichtigste zum Schluss, abonniert den Podcast und werdet noch erfolgreicher im Hotelbusiness.